0: Hi, willkommen zur 212. Folge von Podcast Helden on Air. Heute geht es wieder um Fugenfolgen, vierter von sieben Tipps in Summe, wie man schneller ähm, ja, Episoden aufnehmen kann, um dann seinen Output zu erhöhen, also mehr Episoden veröffentlichen kann. Heute geht es um Co-Hosting und Interview-Quickies. Wir sprechen darüber, wie man das umsetzen kann, mit welchen Tools virtuell und äh, mit welchen Gerätschaften vor Ort. Und was mein ja, einfach umzusetzender Weg ist, um einen äh, Quickie aufzunehmen und mit deiner Expertise anzureichern. Also viel Spaß dabei. Podcast Heroes Podcast Heroes Here come the Podcast Heroes Hi, schön, dass du da bist. Ich bin Gordon und ich helfe Unternehmern und Unternehmerinnen dabei, mit einem Podcast rauszugehen, Kunden zu gewinnen, Kunden zu begeistern und einen Podcast zu haben, auf den man wirklich stolz sein kann. Und ja, beim Podcasting geht es ja eigentlich um eine Sache, nämlich um den Beziehungsaufbau. Content Marketing ist immer Beziehungsaufbau und natürlich zeigen, was du kannst. Um Beziehungen geht es hier heute auch in diesem ja, Teil der Fugenfolge oder in dem, äh, in, dieser, in diesem Special. Und zwar um Interview-Quickies und ja, Co-Hosting-Formate. Wobei mein Fokus eher auf dem Interview-Quickies liegt. Co-Hosting, ja, wollen wir aber natürlich auch besprechen. Ähm, jetzt wirst du dich vielleicht fragen, okay, was ist Co-Hosting eigentlich? Ähm, Interview ist ziemlich klar. Äh, eine Person interviewt, äh, ja, eine, mindestens eine andere Person, wenn nicht sogar mehr. Und Co-Hosting ist es, wenn ein Podcast oder wenn Folgen von mehreren Leuten ähm, produziert werden. Also zum Beispiel Affen und Er, kennst du vielleicht von mir und dem Vladimir Melnik von, von Chimpify, damals ähm, Affenblog. Wir haben zusammen einen Podcast gemacht. Und wenn man das halt zusammen macht, ist es eben Co-Hosting. Also kein Interview, sondern man macht halt eben zusammen Co-Halt. Das ist, und das kann ich vorwegnehmen, ein sehr... Seltenes Format, das ich mal geplant hatte, aber nie durchgeführt hatte und ich jetzt beim Überlegen oder beim Vorbereiten dieser Folge gar nicht mehr genau wusste, warum ich es nicht gemacht habe, weil das eigentlich eine sehr coole Sache ist. Aber da komme ich später zu. Interview ist klar und es geht hier aber nicht um diese epischen Interviews, sondern es geht um Interview-Quickies, die man eben, und das ja ist jetzt hier so im Rahmen von Corona eben so eine Sache, aber die man besonders gut vor Ort aufnehmen kann, aber es geht natürlich auch virtuell und ich möchte in diesem ersten Teil, bevor ich jetzt mal mein, mein, ja mein ein, ein äh, Tipp loswerde oder auch mal das Co-Hosting äh, erzähle und äh, dergleichen mehr, möchte ich einfach mal mit dir besprechen, wie man das umsetzen kann. Also technisch. Ja. Es gibt dann zwei Unterscheidungen, wie man Interviews machen kann oder auch Podcast mit mehreren Leuten. Man kann es vor Ort machen oder man kann es virtuell machen. Virtuell ist äh, der Klassiker. Ähm, da kennst du die, die üblichen Verdächtigen, angefangen von Zoom oder von Zencaster oder eben das von mir aktuell favorisierte Interview-Tool Squadcast. Squadcast hat gewisse Vorteile gegenüber Zoom oder Skype beispielsweise und reiht sich ein in ja, die Tools wie Zencaster. Was ist genau der Unterschied? Es geht am Ende darum, dass du eine maximal gute Qualität haben möchtest. Ist klar. Ähm, bei Zoom ist es mir aufgefallen, dass die Qualität des Gastes mitunter nicht besonders gut war, auch wenn er oder sie ein gutes Mikrofon am Rechner hatte. Warum ist das so? Eigentlich relativ klar. Ich mache jetzt hier einen Zoom-Call, lade dich ein und ähm, dann ist es so, dass meine, meine Spur, mein, mein Ton halt aufgezeichnet wird bei mir vor Ort und das, was du sagst, wird über äh, ja übers Internet zu mir geschickt und eben bei mir aufgenommen. Also und um eben diese Datenmenge nicht ganz so groß zu machen, äh, komprimiert Zoom die Audio. Spur, die Audioqualität prügelt sie also ein bisschen runter, macht sie mit anderen Worten etwas schlechter. Etwas. ja. Und das ist mir eben aufgefallen, wenngleich ich Zoom mehrmals in der Woche benutze für meine, für meine ja, Arbeit, wäre es für Interviews, wo ich die reine Tonspur habe, vielleicht nicht mehr das Optimum. Da nutze ich jetzt Squadcast. Bei Squadcast ist es etwas anders. Bei Squadcast ist es so, dass ich, ähm, ja, also ich bin der Host dieser dieses Calls und ähm, schicke dir den Link. Du würdest über diesen Link reinkommen und wir könnten uns unterhalten. Der Unterschied ist, dass deine Spur in deinem Browser lokal aufgezeichnet wird und meine Spur bei mir lokal im Browser. Und dann, wenn wir fertig sind, wenn die Aufnahme beendet ist, dann kann ich mir, in Anführungsstrichen, deine Spur runterladen und zwar die unkomprimierte, also mit anderen Worten, bessere Variante. Ja. Wenn du also Interviews machen möchtest, dann lade ich dich herzlich ein, Squadcast mal auszuprobieren. Macht einen verdammt guten Job. Den Link dazu findest du in den Shownotes, also einfach die Podcast-App öffnen, damit du das jetzt hier hörst und dann findest du da die klickbaren Links. Also Squadcast heißt Empfehlung. So, dann vor Ort. Vor Ort ist, naja, jetzt wenn du das zeitnah hörst, wir sind gerade hier mitten in Corona, Olé, ähm, normalerweise und bald mit Sicherheit auch wieder, ähm, spätestens wenn es einen Impfstoff gibt, dann können wir auch alle wieder raus und dann können wir eben auch vor Ort wieder Aufnahmen machen. Was sind das so für Szenarien, wo man mal aufnehmen kann? Also die Klassiker sind so Netzwerktreffen. Ne? Also du bist draußen, du hast vielleicht, bist vielleicht irgendwie auf, einer, äh, auf einem Meetup oder sowas ähm, und kannst dann da was aufnehmen. Ja, du erinnerst dich vielleicht wenn du es, äh, ja, Ich habe es bestimmt mal geteilt, wir haben, als ähm, André Paper des Pioneers Conference war, in Berlin haben wir einen, so eine Art Roundtable gehabt. Wir haben zusammen abends ein bisschen was gedruckt mit den Speakern und den Veranstaltern. Und dann habe ich mal äh, mein, mein Mikrofon kreisen lassen und wir haben so eine kleine Folge aufgenommen. Die ist natürlich wegen der Größe relativ <lacht> lang geworden, aber war trotzdem ziemlich cool. Und das kann man natürlich auch im kleineren Rahmen machen. Also wenn du dich mit deinem Netzwerk triffst und das, du hast ein Mikrofon dabei... Zu denen komme ich gleich, was, was ich dir da empfehlen kann. Dann kannst du da auch relativ schnell was aufnehmen. Natürlich, wo kommst du mit, mit Leuten zusammen und hast auch Zeit, dich mit denen auszutauschen. Das sind so Sachen wie Barcamps, Konferenzen oder Kongresse. Da, wo du ähm, bist und wo man sich beim Kaffee auch mal unterhalten kann. Wo man sagt, ey, was was lass uns doch mal eben kurz hier äh, so fünf Minuten was aufnehmen. Ich würde gerne für meinen Podcast was machen hätte sie nicht Lust und äh, die meisten haben da auch Lust zu. Ne? Ähm, das, das Schöne ist, man ist vor Ort, man ist, trinkt einen Kaffee, man ist sich eh schon nah und dann ist die Frage zu einem kleinen Interview-Quickie eben auch schnell gestellt und in der Regel ähm, ist man eben auch schon so ähm, ja auf einer gewissen äh, persönlichen Ebene, dass das geht. Also kleines Beispiel, letztes Jahr auf der ähm, EPX von EloPage, da war es dann so, dass ähm, ich Hermann Scherer kennengelernt habe, er guckte so auf meinen Schönen und sagte, Podcast-Held, sagt mir irgendwas und dann haben wir uns ganz kurz unterhalten und dann kam eine Frau an und sagte, okay, ich würde gerne ein kurzes Interview mit dir machen, Hermann, ist das in Ordnung? Und ich dachte, ja klar, warum nicht? Also Hermann Scherer ist ja jetzt nicht ganz unbekannt, hatte da bestimmt auch, vielleicht hätte er vielleicht auch, weiß ich nicht, vielleicht noch einen Kaffee getrunken oder wir hätten uns noch ein bisschen unterhalten können, aber für ihn war das in Ordnung. Er hatte dann sich bereden lassen, auch ein Video mit ihm zu machen. Also von daher, man ist sich da einfach auch auf so Konferenzen ein bisschen näher. Und ich denke, die Erfolgschance für die Teilnehmerin Hermann Scherer für ein spontanes Interview zu gewinnen, war deutlich einfacher, als ihn jetzt irgendwie anzuschreiben oder sowas. Also das sind so Dinge, die, wo man wunderbar eben auch Leute aufnehmen kann, die man vielleicht sonst nicht kriegt. Ja? So, und denen darf man eben auch eine Kleinigkeit entlocken. Oder, was eben auch noch ein Szenario ist, sind zu so Treffen unter Kollegen. Also, wenn du vielleicht nicht, nicht jetzt irgendwie ein großes Netzwerktreffen machst, aber vielleicht in deinem persönlichen Umfeld Leute hast, die auch so ein bisschen podcast-affin sind oder die auch mal ähm, ja, aus dem Nähkästchen plaudern, dann kann man auch mal spontan was aufnehmen. Ja? Habe ich relativ häufig mit meinem Kumpel Benjamin Fleur gemacht. Ne? Wir haben äh, über. Ähm, ein Rebranding gesprochen, wir haben äh, über äh, äh, Meistertask als, als äh, Projektmanagement-Tool gesprochen und äh, dergleichen mehr äh, verlinke ich dir mal in den Show Notes. Da, da haben wir uns einfach getroffen, äh, ich hätte ein Mikrofon dabei, wir sind beide Podcaster, Na, ja, äh, kam eins zum anderen und zack, haben wir da ein Episodchen aufgenommen. Ja. Jetzt die Frage, womit nimmt man denn da jetzt auf? Ähm, braucht man anderes Equipment? Nicht unbedingt, es gibt halt so Szenarien, wo bestimmte Mikrofone nicht so gut passen. Es gibt so Mikrofone, die haben den Job, eher den Raum aufzunehmen. Eines von meinen Mikrofonen, das ich sehr, sehr lange äh, benutzt habe, ist das, Sch äh, nee, äh, Zoom. <lacht> Sorry, das ist Zoom H2n. Super Mikrofon, super Allrounder, super Hybrid, kann man sowohl Direkt an einen Rechner anschließen und darüber aufnehmen, als auch als Rekorder benutzen, unabhängig von einem Rechner, ist super. Das Problem ist, aufgrund seiner Bauart ist es dazu geschaffen, ähm, ja, ich sag mal so, in Proberäumen Musik aufzunehmen, also das, was im Raum passiert, aufzunehmen. Ich habe damit in äh, Tallinn aufgenommen äh, im Rahmen des Citizen Circle. Wir hatten da so Workshops und das war ein riesengroßer Raum. Und der war so abgetrennt nur durch, ja, ich weiß nicht, was war das denn so? Ja, also es waren verschiedene Bereiche, aber die waren jetzt nicht wirklich so räumlich getrennt. Es war also eine recht große und laut Geräuschkulisse. Ja, und da habe ich ein Interview gemacht mit meinem Kumpel Markus Köhn. Ich hoffe, ich finde das noch. Ähm, und dann hat man eben auch gehört, hui, da ist dann doch... Der Geräuschpegel drumherum so laut, dass man teilweise Schwierigkeiten hatte, uns zu verstehen. Und dann ist es natürlich nicht ideal. Du darfst also gucken, was ist der eigentliche Job deines Mikrofons. Ich habe natürlich ein paar Sachen hier, die ich dir empfehlen kann. In der Regel, das sind in der Regel so Mikrofone, die wir im Nahbereich aufnehmen können. Und eines, was ich halt, ja, bedingungslos empfehlen kann, ist das Yellowtech AXM, das ich jetzt hier auch gerade benutze. Der Vorteil beim Yellowtech ist, und ich äh, mache das meistens so plakativ, äh, in, dass ich sage, du könntest neben einem einfahrenden Güterzug stehen und in das Mikrofon reinsprechen und der Güterzug wäre angenehme Atmosphäre im Hintergrund und deine Stimme wäre trotzdem klar. Das macht das Ding so unheimlich gut. Egal wo du bist, egal wie die Klangqualität drumherum ist, egal wie du das Mikrofon hältst, es äh, wird am Ende immer gut klingen und deswegen stehe ich auf dieses Mikrofon. Es ist ein Rekorder, du kannst es nicht nicht an einen Rechner anschließen, das ist ein reiner Rekorder, wie also jetzt sitze ich hier oder vielmehr ich so gammel hier auf dem Bett rum, weil meine Mädels da sind und ich sonst keine Zeit hier oben habe und vor allem auch keinen Platz, keinen Ungestörten ähm, habe ich mich ins Schlafzimmer verkrümmelt habe mein iPad vor mir, wo so ein Stück weit ähm, also ich mir so, so eine Mindmap zusammengeschrieben habe und äh, ja klemm dann gleich das äh, Yellowtech ans iPad und äh, ziehe dann da die Spur rüber, die ich hier lokal aufgenommen habe auf so einer SD-Karte. Also, aber vor Ort beste Qualität, ähm, absolute Broadcast-Qualität, richtig, richtig geiles Mikrofon und perfekt, perfekt für Konferenzen, perfekt äh, für laute Umgebungen, so wie es wie Messen oder sowas ist das Mikrofon einfach richtig, richtig gut. Dann, was kann ich noch empfehlen? Das Schuh MV88 habe ich schon genannt in der ersten Fugenvollen Reihe. Das Mikrofon habe ich immer im Auto, für den Fall, dass mir spontane Idee kommt. Wenn ich auf Reisen bin, habe ich immer das YellowTech dabei. Wenn ich aber im Auto spontan unterwegs bin und, ja, weiß ich, stehe vielleicht irgendwie gerade, warte irgendwie oder mir kommt eine geile Idee und habe ein bisschen Zeit, dann nehme ich das auf. Auch da kannst du auswählen, wie du. Äh, nicht auch da, da kannst du aufnehmen wie das Mikrofon aufnehmen soll, also ob es mehr den Raum aufnimmt oder eher das, was vor dem Mikrofon passiert und dann kannst du da auch recht gut ähm, auf Konferenzen oder in lauten Umgebungen aufnehmen was auch gut funktioniert, sind Lavalier Mikrofone, deren Job ist es den Raum aufzunehmen, äh, der ja direkt vor ihnen ist, also Lavalier bedeutet Ansteckmikrofone, ne? die Dinger die man sich so ans Hemd oder an die Bluse oder ans T-Shirt klemmen kann das ähm, kann man durchaus, das kann man durchaus äh, gebrauchen. Ne? Auch gerade in lauten Umgebungen machen die einen guten Job. Und ähm, ja, kann ich definitiv empfehlen. Das Road Smart Life habe ich schon eine ganz, ganze Weile und bin ein großer Freund davon. Ähm, und was ich eben auch schon ein paar Mal gesehen habe, sowohl beim Tom Oberbichler als auch bei der äh, Katrin Linsbach äh, im Rahmen der, des, des, der Inspi-Camps oder sowas, da haben die das Mikrofon, das Lavalier-Mikrofon nicht an ein, ähm, ein, ein äh, weiß ich nicht, an ein, ein Revers oder an ein, 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 eine Bluse oder ein Hemd äh, geklippt, äh, ge, ge 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 sondern an die Spitze eines Bleistiftes und haben es quasi hin und her gereicht zwischen sich und Interviewpartnern. Was ich total smart finde. ja Ich habe hab das ähm, selber noch nicht so gemacht, aber ich fand die Idee total lustig. Ja, habe sie ja dann auch mal ähm, ja, bebildert heute habe einen Instagram-Post gemacht, auch den verlinke ich dir mal in den Show Notes. Also ein Rode Smart -Lev, ähm, an dein Smartphone an, angeschlossen, das ähm, Lavalier-Mikrofon einfach an deinem dein, äh, Leitstift und, und hin und her halten. Sieht nicht besonders professionell aus, macht aber einen guten Job. Wenn du möchtest und vielleicht ein bisschen mehr Budget äh, dir gönnst, dann kauf dir gerne ein zweites Rode Smart -Lev und zum Beispiel den Zoom-Feed-Recorder. Ähm, Zoom hat ein ganz, 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 ganz winziges Gerät entwickelt, vielleicht halb so groß wie eine Zigarettenschachtel, wenn überhaupt und damit kannst du, äh, da kannst du zwei Lavalier-Mikrofone, also zum Beispiel zwei Rode Smart Labs anschließen und kannst dann jedem Gast, also dir und deinem Gast äh, ein Mikrofon anklemmen und du hast so ein echt ein winziges Gerät da das aufnimmt, wo du eine SD-Karte drin hast und ähm, das ist wirklich fürs Feed Recording eine richtig coole Sache. Also ja. ähm, schaut schau dir das gerne mal an. Es ist äh, wirklich sehr smart. Verlinke ich auch alles in den Shownotes. Okay, jetzt haben wir hier gesprochen über Technik und habe dich vielleicht auch ein bisschen gelangweilt, wenn dich Technik jetzt nicht besonders interessiert. Dann lass uns doch jetzt mal gucken, ja, was könnte es denn für Themen sein, die ähm, die da irgendwie für dich spannend sein können, um sie eben schnell zu produzieren und in einer Art Interview-Co-Hosting-Format zu machen. Drei Themenideen habe ich dir mitgebracht. Und zwar das erste ist, was ist dein Tipp? Du könntest, wenn du vor Ort bist vielleicht, oder auch wenn du das virtuell machst, oder über Facebook Live oder keine Ahnung was, kannst du Leuten einen Tipp entlocken. Ja, also das ist vom Aufwand her super wenig. Ja, es ist super wenig Aufwand und du kannst den Leuten eine Frage stellen. Vielleicht nur noch, noch eine Rückfrage oder, oder eine Verständnisfrage und mehr muss es eigentlich gar nicht sein. Und zack, bist du bei fünf, sechs, sieben Minuten und hast eigentlich schon genug Stoff für eine Fugenfolge. Ja? Also diese, was ist dein Tipp zu? Fragezeichen, ist eine ganz coole Sache. Also wenn ich zum Beispiel den, äh, den weiß ich Thomas Mangold oder den Ivan Blatter oder Benjamin Fleur oder Lars Bobach nach ähm, ja, fragen würde, würde ich fragen, was ist dein persönliches Lieblingstool für Produktivität in digitalen Zeiten, um jetzt mal Lars' Claim zu benutzen. Ja? Oder wenn ich ein Ernährungsberater bin oder irgendwie Sportler bin und habe andere Sportler vorm Mikro, könnte ich fragen, hey, was ist denn dein Lieblingsgericht? Was machst du gerne vor Wettkämpfen? Oder was ist dein Geheimnis einer schönen Haut, ja, keine Ahnung. Oder ähm, was ist dein Tipp für mehr Effizienz oder was ist dein Tipp für mehr Reichweite. Und dann fragst du ein paar Leute und bekommst vermutlich auch verschiedene Antworten und die kannst du dann in einzelne Episoden verwursten, hätte ich was gesagt, also veröffentlichen. Jetzt habe ich aber auch gesagt, eigentlich müsste man jetzt noch deine Expertise hinterher Dranflanschen, damit du eben auch Expertise zeigst. Und das ist die coole Sache an der ganzen Kiste. Dann würde ich nämlich in der Nachproduktion diesen einen Tipp von dem Experten oder dem Gast oder dem, dem, dem Kollegen oder keine Ahnung was, ähm, was vielleicht vier, fünf Minuten dauert, reinschneiden in die Episode und dann deine Meinung dazu hinterherhängen. Das heißt, in der in der ersten Phase gibt es vielleicht sogar einen namhaften Gast ähm, und in dessen Fahrwasser kannst du dann einfach hinterher deine Meinung zu dem Tool kundtun. Ja? Das sorgt zum einen dafür, dass du, wie gesagt, im Fahrwasser dieses vielleicht auch bekannten Menschen bist. Du hast eine Meinung zu dem Thema, was dich auch zu einem Experten macht. Und wenn du es nicht kennst, kannst du es ausprobieren. Das zeigt, dass du neugierig bist. Und gleichzeitig kannst du natürlich auch den, den Namen des Experten in den Titel packen und zack, hast du auch noch ein bisschen was für die Suchmaschine. Also die Frage nach, was ist dein Tipp, finde ich sehr, sehr einfach und ergänzt durch deine Meinung in der Nachproduktion ist es auch super wenig Arbeit. So, nächster Punkt, Co-Host für eine Weile. Ähm, ich hätte mal überlegt, dass ich mir für Podcast-Helden und eher mal ähm, zeitweise Podcaster dazuhole, mit denen ich so zwei, drei, vier, fünf verschiedene Folgen mache. Aber nicht so Interview, sondern dass wir eher so ähm, auf einer Wellenlänge als zwei Experten ja, uns unterhalten, uns austauschen, Laber, Laber-Podcast am Ende. Habe ich nicht gemacht. Ist aber, glaube ich, eine ganz coole Sache, wenn man sich kennt. Ähm, dann muss man sich auch nicht großartig einschwingen, kann tatsächlich einfach nur aufnehmen, was einem so in den Kopf kommt. Und wenn sich zwei Leute unterhalten, dann ist das in der Regel auch wertvoll für die Leute, die da zuhören. Man muss gar nicht so viel Thema haben. Man kann vielleicht auch ein bisschen weitschweifig sein. Da darfst du gucken, ob das was für dich ist. Das Coole ist bei wiederkehrenden Gästen, ist, dass ja, man ist schon so eingeschwungen ist hat so ein Gefühl von Vertrautheit und dann werden auch die Episoden noch leichter. Man äh, spielt sich die Bälle zu und äh, das hat einen gewissen Charme. Das führt mich auch schon zum dritten und letzten Punkt, was man so thematisch machen könnte, wenn du dich mit Leuten triffst. Zum Beispiel den Unternehmer-Talk. Ja? Das wäre so ein bisschen Co-Hosting. Ähm, aber halt Co-Hosting wäre halt wiederkehrend. So man könnte, also ich habe ganz, ganz oft das Gefühl gehabt, wenn ich mich mit Leuten unterhalten habe und habe dann so gemerkt, boah, eigentlich hätte man dieses Gespräch jetzt aufzeichnen müssen. Das wäre so wertvoll gewesen für Leute. Ähm, Gerade auch, wenn ich so mit, ich sage mal, nicht mit reinen Klienten arbeite, sondern mit Netzwerkkollegen. Also ich, ich, ich hatte das ganz oft mit Benjamin gegenseitig, ja, wenn er mir geholfen hat, was so Zeitmanagement und Produktivität angeht und ich eben beim, beim Podcasting vielleicht, dass wir beide gesagt haben, boah, eigentlich hätte man das aufnehmen müssen. Das war total gut, total wertvoll. Ähm, hier haben wir wirklich sehr viel Wert geschaffen eigentlich. Und diesen Unternehmer-Talk mal aufzunehmen einfach, warum nicht? Ja? Oder was äh, auch nicht unüblich ist, äh, ja, wobei wenn ich darüber nachdenke, habe ich es ein paar Mal erst gesehen, Live-Coaching. Also nicht im Sinne von ähm, live mit F, sondern wirklich vor Ort live, live gerade dabei. Ja. Du könntest zum Beispiel regelmäßig äh, kurz, äh, weiß nicht, Interventionscoaching anbieten, mit der Prämisse, das aufzuzeichnen. Ja. Also wenn du jetzt Ernährungsberater bist, dann ähm, würdest du ähm, einen Klienten dazu holen mit einem ganz konkreten Problem und mit dem arbeiten. Vielleicht mal so 20, 30 Minuten. Ja? Äh, pro bono, versteht sich. Und dieses Coaching-Gespräch einfach aufzeichnen ja, und das Ganze veröffentlichen. Dadurch hast du am Modell ähm, ja, lernen lassen ja, und gleichzeitig hast du auch deine Arbeitsweise gezeigt und naja, das könnte vielleicht auch für den ein oder anderen Zuhörer oder eine oder andere Zuhörerin deines Podcasts auch interessant sein und zum nächsten Schritt führen, dich vielleicht auch mal zu kontaktieren. Ja, das war mein Ausritt heute ins Co-Hosting und Interview-Quickies. Ähm, vielleicht nochmal zusammengefasst, du kannst es sowohl virtuell als vor Ort aufnehmen. Die entsprechenden äh, Links und äh, Tools habe ich dir ähm, in die Show Notes gepackt, also einfach die Podcast-App öffnen, mit der du das jetzt hier hörst und da findest du alle klickbaren Links und ähm, ja, dann haben wir über die Themen gesprochen, die man machen kann. Drei an der Zahl, die was ist dein Tippfrage, ne? also was ist dein persönliches Lieblingstool ergänzt durch deine Meinung und durch deine Expertise. Dann die Möglichkeit, vielleicht zeitweise einen Co-Host für einzelne Folgen zu holen. Also jemand, mit dem du auf einer Wellenlänge bist, wo man äh, mitschwingt, wo man sich die Bälle zuwerfen kann. Und dann vielleicht die Möglichkeit, äh, einen Unternehmer-Talk aufzunehmen oder eben auch ein Live-Coaching aufzunehmen und das Ganze dann entsprechend auch zu veröffentlichen. Tja, ich glaube, das war eine ziemlich lange Folge dafür, dass es so, ein, so eine Fugenfolge sein sollte. Aber irgendwie ist mir das Thema auch äh, davon geglitten, weil ich hier keine Uhr habe, merke ich gerade. Ähm, auch die, die Folge gestern, die war ja auch schon so lang. Auch da hatte ich keine Uhr hier. Und also verzeih mir bitte, wenn ich... Ähm, da ja vielleicht etwas zu lang bin aber ich hoffe das hat dir hat dir gefallen hat dir was gebracht war Anreiz genug das auszuprobieren wenn du jetzt sagst hey ich würde ja gerne aber keinen keinen Podcast und vor allem schon mal gar keinen auf den ich richtig stolz sein kann und der mir Kunden bringt dann lass uns doch einfach mal telefonieren und gucken was du brauchst ja lass uns mal schauen ob sich für dich ein Podcast überhaupt lohnt was der nächste Schritt sein kann und natürlich, ob und wie ich dir helfen kann. Wenn ich dir nicht helfen kann, dann kenne ich jemanden, der es kann. Du findest den Link zu meinem Buchungstool, wo du dir einen kostenfreien Termin reservieren kannst, in den Shownotes oder unter podcast-helden.de strategie. Also, lass uns gleich mal wieder treffen in den Shownotes und dann bin ich gespannt, wie du die Interview-Quickies in Zukunft machst. In diesem Sinne, ich bin raus. Morgen geht es übrigens um die O-Töne der Community, wie man die einsammeln kann und in den Podcast packen kann. Also wie kann man einen Mitmach-Podcast äh, gestalten und technisch durchführen. Darum wird es dann morgen gehen, in der fünften von der von sieben Folgen folgen. Und da freue ich mich auf dich. Also ab in die Show-Notes gleich für die Technik und das Strategiegespräch. Ich bin raus und sage bis dahin, dein Gordon Schönmelder.